0: 安藤哲也のファザーリングラジオ安藤哲也のファザーリングラジオ皆さんこんにちはこの番組は父親支援の NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとっての耳寄りの情報をグッドミュージックに載せてお届けする番組ですはいというわけで今週も始まりましたファザーリングラジオですけれども、えー、もうすぐね11月は七五三のシーズンですねえー、こちらのねあのに FM 西東京の同じ通り沿いにの田無神社さんっていうのありますけど、えー、すごいこうね453のこの上りみたいなのが今日たくさん出ててね賑わってました、えー、我が家も今6歳の次男がね去年45、まあ、歳でやったんですけれどもね写真を撮るんですけどもねでもこのうちの息子がもう写真撮るのが嫌で嫌で洋服着させて撮ったりとか、えー、したんですけども,も全然言うこと聞かないでねもうこっち汗だくになって着替えさせてねえー、もう二度とやだと思いますけどね、まあ、まあ二度とないんですけれどもでもなんかこうそういうものも含めてね七五三の思い出ねお子さんと作っていただけたらななんていうふうに思いますね娘もね7歳の時に最後やったんですけども時々そういうのね写真なんか、えー、家族で見たりしたりすることもありますぜひね楽しい七五三を過ごしてくださいマザリングラジオではツイッターの投稿もお待ちしていますご利用の方はハッシュタグ ##842FM をつけてつぶやいてくださいそれでではフザーリングラジオ今日もよろしくですこの番組は生活ナビゲーションカンパニー「絵本ナビ」「ワンモアベイビー応援団タマホーム」の提供でお送りいたします万人の絵絵本本試し読みサイト絵本ナビお子さんはもちろんパパもお気に入りの本がすぐ見つかる「絵本コンシェル」無料お試し公開中インターネットで「絵本ナビ」と検索してください。フザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはインフォメーションのコーナーということで、えー、今月のトピックスということなんですけども、えー、11月は子ども虐待の防止月間ということで、えー、今日は児童虐待防止全国ネットワーク理事のコースとひこさんにお電話がつながってますコースさんこんにちはこん
1: にちはよろしくお願いします
0: し虐待防止月間ということなんですけどもはい。お忙しくされていると思いますが子ども虐待の今、状況ですけれども、なかなか減らないというのは聞くんですが、今どんなふうになにいます
1: 厚生労働省から発表された、えー、児童虐待相談対応件数ということで、はい、えと25年度が7万3765件ということになっていて、とてもうなぎ登りというような状況はありますね。
0: どういったあの傾向の虐待が今増えたりしてるんでですすかねね、
1: はい、そうですね相変わらずあの数字上では、うんまあ、身体虐待とか、うん、あとはネグレクト
0: というのが、
1: はい、増えている感じはしますけれども、うんまあ、数字に見えないところで、うん、性的虐待だったりとか。うんうんあとはその心理的な虐待ですね、大声や脅しによって、うんえと、恐怖に陥れたりとか、うん、まあ子供をあを兄弟間で差別したりというようなことも、はい、あの結構聞かれる感じはありま
0: すうそうですね、はい、これもちょっと西東京市でも嫌な事件が、ねえー、ありましたけれども、だめでしたね。はいはい子ども虐待、まあ、多分にいろんな複雑な要因が絡み合って起きるとは思うんですけれども最近やっぱりあの不況でね結構あの、はい、貧困の家庭も増えてたりするんでそういったこともあるかとは思うんですがファザリングラジオを聞いてるお父さんたちがいるので、はい、の父親の役割みたいなちょっと、えー、どうすればねこの子ども虐待防止に父親が役割を果たせるのかってい
1: う。その辺
0: 聞きたいんですけれど
1: も、はい、やっぱりあの虐待で、あのーまあ、死亡事例というか、うん、実際の加害者というのはあの母親が
0: 半数以上
1: 、うん、6割ぐらいというふうになっているんですね、はい、ただそれはやっぱりあのお母さんがあの子育てにあの関わって子供に関わっいる時間が、うん、長いということで,で、ね、要はお父さんがまあ夜遅くにしか帰ってきていないケースがとても多いということです
0: ね、うん、母親が孤立した中でそういうことが起きやすくなってしまうのかもしれませんねそうですね、うん、で
1: 結局やっぱり、まあ、子供のその虐待で多いのはあの低年齢の子特にもう本当に0・123歳以下の子がとても多いんですけれども、うん、やっぱりあのまだまだこう、ね、親の言うことがわからなかったり言うことを聞けなかったりと、はい、いうところで、うんまあ、ママがこう本当に密室化した中でこう向き合っているとどうしてもこういっ、うん、がたっマッティスマートででパパはなかななかか帰ってこない、うんでまあ、夜遅くにパパがやっと帰ってきてねえね今日こんなことがあってっていうふうにお話ししようとしていても,、うん、もうパパはねお仕事で疲れきってい
0: て、うん、い
1: やもう本当に疲れたんだあとにしてくれとか寝るよみ
0: たいなねまたマ,マちま、ね、<笑>言われてしまうと,とねそうですね、うん、も
1: う本当にママの方はやっぱりこうあの話すことでねある程度こうストレスを逃がしたりとか、ねはい、あ気持ちをちょっとリセットできたりっていうこともあるのに、うん、そこができないとま
0: たそれを引きずって次の日に向かってしまう,そうです、ね、というようなこともあると思うんですねだからパパが、ね、直接に子どものケアをするだけじゃなくてあのママのケアというか、ね、話を聞いてあげたりすることが、えー、まあ遠からずその虐待なんかの予防にもなっていくんじゃないかなと思いますね
1: ねそうで
0: すべ、ねねはいはい、てはね可いい子どものためですから。パパもね、しっかり家庭にかかってほしいなと思いますね。はい。はい。で、え、ご、月間ということで、何かイベントの予定ございますか。
1: ちょうどですね、九日の日に、あの。明日ですね、十一月九日。はい。九日日曜日ですね。はい。虐待市場を目指してということで、あの、市民集会というのが行われます。え、えっと、十三時半開演ということで。つく、えー、虎ノ門の日照ホールで開かかれますすどんんなことをやるんですかあ虐待であの命を落としてしまった子の,あの名前を読み上げて、うん、まあ全員でまあ黙祷を捧げるというのもありますし、はい、あとは、講演とトークセッションということで、うん、あの一人一人の子どもの死を無駄にしないためにということとか、うん、あの虐待死ゼロを目指して取り組みの現状と展望ということで。えー、西村先生ですとか<う>、えー、生育医療センターの森先生など。うんいろいろの方が出て一緒にこう考えましょうということで
0: あのイベントが行われますのでぜひあの来ていただけたらと思いますそうですねぜひあの、はい、関心あるお父さんたちも行ってほしいなと思いますね<え>はいそねこれあのオレンジリボンでね検索すると出てきますので、はい、ぜひねそうですね,ねはい,い
1: ぜひチェックしてみてください
0: はい、はいはい、というわけで最近の、えー、子ども虐待の現状について今日は NPO 法人児童虐待防止全国ネットワーク理事のコーストキコさんにお話を伺いましたコースさんどうもありがとうございましたは
1: いありがとうございました。
0: ファザーリングラジオ FM 西東京からお届けしています。ここからはソーーーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれをなんとかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践する方をゲストにお呼びするコーナーです、えー、今日のゲストは、えー、映画監督で「生まれるずっと一緒」を今回制作されました映画監督の郷田智さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますさんとはね、えー、と生まれる1 1って言うんですか、ね生まれるだけです第1作目の時にね知り合ったんですけども本さんなりました奥さんが昔の僕の勤めてた会社の同僚でそそうう同僚というか部下というか非常にお世話になったといつもプロデューサーなんですよねともこさんがねというわけで二人三脚で作られた「生まれるが」これもうかなりロングヒットというか。ね、そうですね、うんはい。ありがたいことに。はい、まあよく見るのがあのコスタデシの n p o ねネットワークであのよく上映会、はい、ね展開してあの僕の仲間たちも全国にいるんで、はい、のマレルの上映会のスタッフやってたりとかして。はい、そうですね。普通、まあの Facebook とかでねで見てるとあなんかしっかりちゃんと根付いてるなあってね。ありがたいです,ますね本当に、まあ、こういうドキュメンタリー映画ってねその一時話題になるけども、うん、あのまあすぐ。ち、ねうん、ずっとこう巷で上映会が開かれるというのは、ねまあ、この映画自体のコンテンツ力だなとやっぱりうちの方はどんな反響が印象的でした印象的な反響ですか、うん
2: 、そうですねまあもともと自主上映会っていう活動はしたいなと思ってたんですよねでそれは今の映画って作った後まあとすぐ DVD になって、うん、はいまあ、レンタルにしろ販売にしろ、うん、こうすごくコンビニエンスになってきた、うん、だけど、それで果たして制作側が伝えたかったメッセージっいうのはちゃんと伝わるのかなっていうのもあって、その時に自主上映会っていう活動っていうのは、うん、こう人がつながる活動、はい、地域が活性化する活動だなと思ったんですよね。えー、チラシを配ったりとか、ポストを貼らせてもらったりとか、うん、マイル券を販売したりとか、えーまあ、いろんな活動の中で、うん、その映画を通じて人がつながっていくっていう、うんで、これって昔の映画って多分そんな感じだったと思うんですけども、DVD <お>の,、まあのレンタルしろ、販売にしろ、うん、インターネットにしろ、まあ、そういった部分の中で失われてきてしまった、うん、あの美点というか、えー、良かった部分だと思ったんですね,、えー、なでね今回はあえてそのコンンビニエンスという美点よりりも人の繋がりという有備店の方を取って、うんえー、DVD 販売レンタルをせずに実況映画という活動を<ー>にこ
0: だわったっていう。なるほどね。なんか昔の工業みたいな、ね、そうですね。それによってあの、まあ、地域にとってみれば一つのイベントというかお祭りというかね、はい、盛り上がりもあるでしょうしね特にこの西東
2: 京市の方では何度かやっていただいていて、うんねえー、西東京の中に熱烈なファンの方がもう数名いらっしゃって定期的にやってくださって。えーでその方々も映画を通じて今まで例えば話したことがなかったママさんとか顔はしてたけどっていう方々と映画を通じて知り合うようになったりとか映画見て会話も弾むだろううねねそです特にこういった映画なんで話をしながら子育ての話になったりとか実は流産の経験があったとか不妊の経験があったとかそういった深いレベルでのお話ができるようになっ
0: たっていう僕はすごく受けますね。そうななんか的映画という感じまあまああのね作られてあのプロモーションするのも大変だと思うんですけどもはい、はい、で一時は、えっと、4年前でしたっけそうですね2010年ですね,ですね。作られて今年その、まあ「生まれる2」ということで「生まれるずっと一緒」というタイトルの映画を作られたんですけども今回のこのコンセプトとか伝えたいメッセージみたいなどういうことですか、はいこれが
2: まあ継続しようかなと思ったのはまあまさに生まれるのそのままの流れなんですけどもともと生まれるを作ろうと思った理由っていうのが僕が長年中の悪かった両親との環境改善したいっていうところから命と家族の原点の生まれるにこう立ち戻って映画を作ってみてっていう流れだったんですねでその中でまあ百組ぐらいの方々に取材撮影させていただいていろいろな命が生まれてくる姿とか育てられていく姿っていうのを見てあ両親って。のこうやって僕を産んでくれたのかな育ててくれたのかなっていうことを心で感じられるようになってそれで親のことを理解できて受け入れることができて許すことができて感謝できるようになったそれがちょうど映画制作が終わった頃だったんですけどその直後に一緒に映画を作ってきた牛山智子今の僕の奥さんなんですけど妊娠をして映画公開の10日後に生まれ
0: てきたんですよドラマチックな展開ですね
2: <笑>なんかの冗談みたいなんですけど<ー>で実際に娘が生まれると自分も、ねうん、そういった映画を作ってきたからこう父親をしたいっていうかねファザリングしたいぞっていうのがあって、うん、で半年ぐらい育休みたいなのを取ってやったんですけど、うん、で結局その、まあ、僕らまあ父親っていうのもあって。なん子育てのむずあの多分ねママとは違う難しさがすごくあるんですよ
0: ね、はいうん、意識的な部分だったりとか僕、はいつもやってますからうちはい
2: ね、僕らつわりも帯同もね,ね何もないくて、はい、頭の中だけで父親にならなきゃいけないから。うんでそういった中でいろいろなこう子育てスキルっていうのも、ねうん、毎回学んでいくんですけどでも子育てスキルだけ学んでいっても娘を幸せにできるのかなってある時に思って、うん、その時に子育てのスキルというよりもマインドというか哲学というか、うん、でそういったものを親自身が持たないとこう娘を導いていけないんじゃないかなっていう風に思って、うんうん、それで自分が死生観を養えるようなもの
0: 。姿勢感ねでそういったた経緯から映画を作り始めました 2>, あでこの、まあ、2の二のを僕もちょっとあの1回見せてもらったことがあるので、ね、ありがとうございました忙、はい、しいところいやいやあのなんかさらにこういろいろなドラマがあってまあ前が1作目からのね連続のやつもあったんですけどどうですか2作目これ作り終えてどんな心境ですかもう無料でちょ、ね、<笑><笑>っと映、ね、<笑>撮ってる時よりもあの編集とか大変だったりするね<笑><笑>
2: いや、どっちも大変ですね。どっちもどっちですね。でも今は自分、今自分ができる百パーセント出し尽くし
0: たっていう気持ちがありますし、もうこれ以上はできませんっていう。感じです<笑>結構ねあの試車の時もこう揺れて揺れてど,どうしようかなどっちにしようかな、はい、みたいなので、ね、そうですね安藤さんが来ていただいた時って、ね、あれは完成前のテスト試車の時だったんで
2: あれからさらに良くなってますからそうですかぜひ完成版を奥様と一緒
0: に<ー><笑><笑>見てください。テスト版と,ぐっとくるシーンも、ね、結構あって確かあの時ってナレーションがまだキ,キリンさんじゃなかったですよね,いすね、はい、あれからねキリンさんの声が出るとね全く違ったものになりますなるほど、はい、それもぜひね期待したいなと思いますけれども、はい、これはあの「風切り」は11月の22日土曜日。は、ね、い、彼女夫婦の一人あ。本当だ。これはまた縁起が悪いんだから。い,い,いや、これはあやかった方がいいんだって。<笑>まあ、結その生まれるって子供の話なんだけども、で、はいね、その夫婦の物語であったりとかね。はい。その、まあ、いろいろな、今の,の課題を抱えながら、子育てしていくということだと、ある種の夫婦育てになっていくっていうね。そうですね。部分もあると思うので、はい、まあ、ぜひ、あの、ご夫婦で、カップルでね、こういうの見てほしいなと思うし、まあ、これから結婚したり。子どもあまり予定のしないとかね、見ていただきたいなって思いますね。はいな。なんかそのなんですか売り売り文句は。<笑>売り文句だったりしたえっとい
2: ろいろな視野を見ていただいた方々に、うん、特にマスコミ視野で言われたことなんですけど。うんうんあのこの映画の中では血のつながりのない、うんえー、お子さん息子さんを育てるお父さんが出てくるんですね子連れ再婚でステップファミリーになって出会った時は2歳で, 2>、うん、で5歳、6歳になって。うんただ血の繋がりがないということは一生隠し続けられるものではないので、うん、まあ今向き合おうということで、うん、あの映画の中でそれを伝えるというシーンがあるんですけど、ねはいはい、これはねえっとほぼ日本のドキュメンタリー史上初めて撮られたようなシーンらしく、うん、と NHK の方が言ってました、うん、あのこれは撮りたくても今までずっと撮れてこなかったシーンなので、うんうん、難しいシーンだったそうですね。ねうん、やっぱり絶対的な信頼がないとカメラが入らないところなので、はい、なということはおっしゃっでました。で、この血の繋がりがないことを伝えるシーンっていうのがある種サスペンスというか、見ている側ドキドキハラハラしちゃうんですよね。どうなっていう。テスト版
0: でもちょっとありましたよね。そうですね。僕もちょっとハラハラした感じ。いやあの僕もタイガーマスク好きになってるんでね。あの佐藤さんの撮影とかを見てるんでどうなっちゃうのかなっていうねありましたね。ぜひね皆さんも生まれる。1>, えー、1位をまだ見てない方も含めてですねこの22日から始まる生まれるずっと一生をねご覧いただきたいなと思いますねありがとうございます、えー、東京はシネスイッチ銀座で、えー、公開予定ということになっておりますはいというわけで今日のゲストは、えー、映画生まれるずっと一生を制作された映画監督の小田智さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました絵本コーナーはパパ読んでですこのコーナーで週末にパパが読む絵本を一冊紹介しています、えー、今週はこの絵本ですねどんどん聞いてアスクミーというタイトルですねちょっと読んでみましょうかね何か覚えてる夢ってある空に浮かんでる動物を見たことがある何の匂いを嗅ぐのが好きすごく暇な時って何をして過ごすいいつか住んでみたいところはどこはいこんな感じでですね1ページずつにこう質問が左側に書いてあってでその右側にですねその、まあ、答えというかその想像力を、えー、湧き立てるようなこう写真とかにイラストがね入ってるんですねこれがあの92個そのかわいい問いかけがですねこうどんどんこう進んでいくんですけどもこれはの、まあ、正解はなくて、まあ、実際その、まあ、お父さんと子供で同じようにこうコミュニケーションを取りながら、ね、読み進めていく、まあ、質問絵本みたいなそんな感じですねこれ絵本ナビの方にも、ね、こんなレビューが来てます7かまどさん30代の女の子10歳と女の子6歳のママからですねとても楽しい絵本です娘と一緒に読んだら話が尽きなくて半分も読めませんでした92個の会話の種と書いてあるだけで本当に盛り上がりましたよ小学校の話し会でも重宝しそうで,すってことですね、うん、これ一晩で92個はなかなかいかないと思うんですけどもでもねあのやっぱり言葉ってただ胸に秘めてるだけじゃなくてこうやって発することでその答えがね返ってくることでどんどんこう面白い展開になっていくんじゃないかなと思いますね。まあ、だからたまにはお父さんもね、えー、自分のことなんかも含めて、えー、質問なんかしてみるとねいいんじゃないかなと思いますしまあそのきっかけがこういう絵本でねあるといいんじゃないかなというふうに思いますねというわけで今週は、えー、語りかけ絵本どんどん聞いてアスクミアンティエダム作石槌博役小学館から発売になっています Facebook ページの方に絵本ナビのリンクも貼っておきますのでご覧ください今週のパパ読んででしたウザリングラジオそろそろお別れの時間になりましたイベント情報ですで11月20日すべ、えー、ての赤ちゃんが家庭で育つ社会を目指してというイベントが開催されますこれは世界子もの日国連子どもの権利条約採択25周年記念のシンポジウムということですね、えー、家庭で育つ権利を歌う子供の権利条約コウノトリの揺れカごから見えてくる現実を手がかりに日本の現状を見直してみませんかというテーマですね場所は日本財団2階の大会議室時間は13時から16時半ということになっています参加費無料定員20名ちょっと僕もね覗いてみようかなというふうに思っています、えー、お問い合わせは日本財団まで電話 036229-5111 ホームページの方でねあのイベント情報出てますので日本財団で検索して見てみてくださいはい「f a t h e r ラジオ」この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちして,ておりますフェーム西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。E メールをご利用の方はメールアドレス番組のフェイスブックページもありますので、えー、ぜひ覗いてみてください。それではファザーリングラジオお相手は安藤哲也でしたまた来週 Keep on ザ a t h e バイバイ
2: この番組は生活ナビゲーションカンパニー「絵本ナビ」「ワンモアベイビー応援団」「タマホーム」の提供でお送りいたしました。